0: Bienvenidos, estás a punto de escuchar el cerdito de podcast, así que afina bien tus sentidos y olvídate de todo menos de mí. Comenzamos. <risa> escuchado de todo el planeta siempre y cuando tengan paciencia ustedes no porque todo lo quieren bien rápido y no hay que tener paciencia las cosas se dan las esperar como, como lo que escucharon ahorita al inicio fue el uno de los sonidos de órgano característicos que cuando vas al estadio jalisco son parte de la porra y del aliento que se da hacia hacia el atlas. Y hoy estamos de manteles largos porque... larguísimos como la cuaresma, los manteles están ahorita porque realmente el atlas fue campeón, entonces este capítulo o este episodio, mejor dicho, va a ser parte destinada a hablar de, del atlas. No, no, no será mucho, pero valdrá la pena... ¿Valdrá la pena hacer algún análisis o, o. o la emoción nos va a ganar y nos va a llevar hasta allá, ¿no? De. de. de por qué estamos tan emocionados. O estoy tan emocionado, pero sé que si hay algún aficionado del Atlas que nos está escuchando. Saludo Alberto. Que es uno de los más aguerridos de Guapan. Por decirlo así de alguna manera, ¿no? De los que estamos totalmente. pues vinculados a esta pasión de ir al Atlas y a toda la, la posible audiencia que le había a este equipo la verdad es que yo no, yo no pensé que fuera a ser campeón este año <ríe> tenía la firme idea de que lo iba a hacer después de estas compras que se hicieron de cuando lo adquirió TV Azteca que realmente se me hizo como que se decía o se rumoraba que la compra del Atlas eh, por TV Azteca era para meterse de lleno a, a Guadalajara, a Jalisco, al, estadio, a, al estado de Jalisco, como parte de su misma. Pues todo esto que tiene que englobar con el rating y lo que vaya adquiriendo cada televisora. Y lejos de hacerle un bien al Atlas. En un inicio yo creo que le hice un mal, no, 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 no me agradó. Si bien en la, tras la compra no hubo jornadas tan malas o torneos tan, tan malos, no, no fue lo, lo mejor que le pudo haber pasado al Atlas. Y cuando lo adquiere este grupo que trae a Santos... Creo que sí se notó mucho la, la cara, ¿no? Pero pues antes de, de, de pasar a, a hablar de estas compras, no, no soy mucho de apegarme a la historia. El Atlas tenía 70 años de ser campeón, de, de no haber sido campeón, mejor dicho. Oh, fue en 1951. Entonces, pues mucha, mucha afición que los veo... O, o yo creo que el 99% de la gente que los vio campeones en aquel momento ya falleció yo creo que si fueron 70 años quizá alguien de 15 por ahí también la esté platicando pero, pero deben de ser muy pocos no me, me preguntan que por qué lo no voy al atlas que me cuestionan las burlas nunca, nunca lo he tomado mal Siempre he estado consciente, siempre estuve consciente de, de lo que era irle a, al Atlas por la historia. Eh, me, me enganché totalmente en, el, en los 98, 99, 98-99, que fueron o que ha sido, se podría decir que el mejor equipo que ha tenido el Atlas, pero no el mejor, bueno, no el que ha dado el campeonato, vamos. De, de cómo le fui al Atlas, pues lo he platicado mucho o, o, o a lo mejor algunos lo saben y otros no tanto Pero en la parte del fútbol Me acuerdo que yo estaba muy chico y Mi papá es aficionado de la América, apasionado Y si hay algo que, que admiro mucho de mi papá Es que... A pesar de ser alguien tan apasionado con el América, tan apasionado y que así tengo una hermana que lleva ese nombre, América, nunca, nunca fue de la idea de, de, inculcarnos a los cinco que somos de la América. De hecho, ninguno, ninguno le vamos a la América, salvo que mi hermano el más chico, no creo que le interese mucho el fútbol o a mi hermana le vaya ¿no? pero uh, el mayor le va a pumas yo soy atlista el que sigue es chiva mi mamá es chiva por así decirlo uh, porque tampoco es así como que afío como, como apasionada mi hermana pues ya no supe y el otro más chico pues menos ¿no? pero realmente mi papá nunca fue de esa idea de de le tienes que ir a la América y es algo que yo aplaudo mucho en él y yo creo que todas las personas que son aficionadas al fútbol, porque las aficiones se, se desvirtúan muy feo, pierdes la cabeza, muy culero, eh, a tal grado de que pues, ahorita en el resumen hablaré un poco de, de lo mal que es este ser un apasionado y un, sí, un fanático tal cual que pierde la cabeza. Y hay familias que sí son así, ¿no? De, de yo le voy a tal equipo y mi hijo le tiene que ir a tal y mis hijos le tienen que ir a tal y así se la van llevando. Y se va fomentando esta, si es sano, que chido. Pero yo siempre he cuestionado, y se me ha hecho bien estúpido, el, el que gente se pele, sobre todo Chivas y América, ¿no? entonces se me hacen bien estúpidos los odios que puedan surgir entre una afición y la otra, y, que por, que, que, y el argumento es que así debe de ser, que si no, no sientes la camiseta, que si no, no eres fiel, y realmente esto lo impusieron los medios de comunicación, entonces, por mucho que sea tradición, por mucho que después te lo vayan fomentando, se me hace bien pendejo la neta el, el que odies a un equipo, y que, y que así se siga fomentando y siguiendo. Yo soy aficionado del atlas, sufro mucho, se aguantan muchas burlas y todo. Sí, cuando ganó, pues obviamente me cagué y, y hablé de más por la emoción y dije que somos campeones y la chingada, pero no es una característica mía el, el engancharme, ¿no? Y voy al punto de que, así tal cual como lo hizo mi papá con, con su equipo favorito que es el América. Asimismo yo, yo he sido con, con mi niño Si bien tiene su playera del Atlas y en un inicio cuando era bebecito Pues por ahí tuvo su pañalero Pues fue porque no tenía a él en ese momento su... No podía decir nada, ¿no? no podía quejarse Pero realmente a estas alturas de la vida ahora que tiene sus siete años lo único que a veces le digo es, este, oye, papi, este, pues dime que sea arriba el Atlas porque con eso, es, con eso me va a dar suerte. Pero al equipo que él decida irle y quiera irle, bienvenido, ¿no? O sea, jamás me cagaré ni le impondré que le vaya al Atlas. Y creo que a él le consta y pues, a mi familia, ¿no? Y a su mamá. O sea, no, no es algo así que, que yo le imponga. Pero me dio mucho gusto realmente que, que fuera campeón en el Atlas porque... Él me veía apasionado, me veía metido en, con el equipo y, y una vez me comentó, ¿no? Me dijo que, que porque él iba al Atlas y siempre perdía. Entonces, <ríe> me dio risa porque es pues un comentario que alguien le dijo, ¿no? Entonces, él, él estaba con esta idea de de a lo mejor le voy al atlas a lo mejor no lo apoyo y, y yo creo que hay gente muy pendeja que no dimensiona por la misma pasión que le pueda tener a, al equipo o por creo que esos comentarios van ligados a, a gente adulta que pueda asimilar algo por eso digo que es gente muy pendeja porque si ves a un niño que, que se está emocionando con algo, ¿cómo vas si le llegas con un comentario así, ¿no? ...tan tan burdo... ...no ese, no le va a ese equipo... ...porque siempre pierde... ...y ese equipo es bien malo... ...y así llegó él... ...y me dijo... ...oye sabes que es que... Pues, me, ...todos me dicen que el Atlas pierde... ...y que el Atlas es bien malo... <ríe> ...da risa y es una realidad... ...pero creo que no debes de acercarte a un niño... a decirle una madre así no... ...y lo único que yo le dije... ...pues fue bueno, eso... ...le dije... Ah, pues, ...es que los equipos ganan y pierden... ...le dije pero... ...ganó bueno, el fin de semana pasado... Y si sigue ganando va a ser el mejor de México. En serio, papi. Sí. Si sigue ganando, puede llegar a ser el mejor de México. Ah, bueno. Así quedó. No estoy mucho en contacto con él. Obviamente le dije a, a su mamá. Le dije, Oye, Se vale el comentario, ¿no? Pero pues. Que tengan cuidado, ¿no? La gente que se lo pueda estar diciendo, porque pues, la neta. O sea, por mucho que sea verdad y por mucho que sea desmadre al niño no, no le agradó el comentario, no, no es algo como que, 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 que lo asimile tan sencillo afortunadamente siguió ganando y ganando y ganando y al punto donde pues llega se dio el campeonato y me dio mucho gusto cuando le ganó a Pumas que me mandó un audio emocional, o sea sin yo contagiarle de nada sin yo decirle oye, este partido es el bueno les digo a lo mucho yo le decía a él oye, va a jugar el Atlas tal partido con que me digas arriba el Atlas chido incluso yo le dije a él, al equipo que tú le quieras ir adelante, no pasa nada no tienes que irle al Atlas no tienes que apoyarlo esto no es no es de que si tu papá le va tú le tengas que ir ve fútbol Ponte a ver fútbol, busca un equipo que te guste, busca un jugador que te agrade. Donde esté ese jugador o donde esté ese equipo, que ese sea quien tú le vayas, y no pasa nada. No le llama la atención tanto el fútbol. Entonces, verlo, porque jugarlo si quiere. Entonces, ojalá no sea tan malo como yo. <ríe> Pero... Pero eso sucedió, ¿no? Entonces me habló ese partido de Pumas bien emocionado, me mandó el audio, papi, papi, ganado el Atlas, estuvo a punto de perder, pero sí pasó y va a ser, eh, y, y si sigue ganando va a ser que el mejor de México. Entonces, ya este sentimiento me dio, fue un, fue un momento muy emotivo porque yo ese día pues sí le sufrí. Fue, fueron cinco minutos que aunque ni siquiera llegó Pumas los últimos 11 minutos que se agregaron de todos modos el ver que son 11 minutos de tiempo agregado pues te era culo, no pues, me dio miedo pero realmente pues, Pumas no hizo nada ¿No? tras este mensaje pues me sentí animado, motivado y pues nada, ¿no? La, la emoción de, de saber que, que, se, que se podía llegar a, a, a la final o que se llegó a la final, pues era en ese momento el, el sueño, ¿no? Incluso pues, cuando perdió contra León, que me tocó estar en el estadio, ver una final es impactante. A pesar de que perdió, yo cuando estuve en el estadio y vi a todos los güeyes vestidos de verde raro era el afortunado de León que no iba con la playera yo no fui yo no fui con, la, con, con, con nada de alusivo al atlas pero contagia y emociona cabrón o sea eh, estar en un estadio no sé cuántos caben creo que son 40.000 mil y que 39.500 hayan sido de, de, de León, entiendes lo, lo que mueve, ¿no? Y ahí es donde está la diferenciación de, de, de apasionarse, de fanático, de qué tanto te gana la tontería. Pero la verdad es que si sí impone, si sí se siente la presencia, no sé los jugadores que sentirán, pero a nivel afición, sí, sí amedrenta, o sea, sí desacabó, o sea, es, es, mucho la energía que está ahí en ese rato en un estadio, contenida y apoyando a un solo equipo, y de alguna manera, yo creo que sí tiene que ver muchísimo el, el, el ambiente psicológico que, que, que puede girar en torno a los jugadores que estén ahí, pero bueno, vayámonos por partes, eh, Atlas no había sido campeón desde 1951 y yo realmente, pues, obviamente, no vi nada, solo sé que, que había ganado 1-0, curiosamente, siendo ganándole 1-0 a, a las Chivas, el, el clásico tapatío, el, el, el clásico más añejo de la, de, de, del fútbol mexicano, el que no tuvo que ver con. ...medios de comunicación... ...ni mucho menos... ...Atlas ya llevaba casi 50 años... ...de haber sido fundado... ...por... ...por gente... ...pues no sé si adinerada... ...a lo mejor sí o no... ...pero que había estudiado en Inglaterra... ...en Inglaterra se... ...se, se forma el fútbol como tal... ...entonces pues traían esa escuela... no ...traían esa idea de, de formar un equipo... Entonces, prácticamente tenía más o menos como 50 años de haberse formado. Fue, pues, de las épocas mejores. En el más sonado, por ahí, es Edwin Cubero, un costarricense, que, que era la figura de, del Atlas. ¿no? En aquel entonces se hablaba, yo no sabía, este, de un whisky que le habían regalado a, a, a la directiva, el cual se abrió... Este, pues, Hace 15 días, ¿no? Y <ríe> eso no lo sabía, no, datos curiosos. Y tuvieron que pasar 70 años para que el Atlas fuera campeón. Eso, en, entre esos 70 años, pues, pues nació mi papá, nací yo, nacimos todos los que nos están escuchando ahorita. Mucha gente murió, lamentablemente. Sin, sin ver un, 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 a su equipo campeón, no que sea lo más significativo, pero si eres apasionado de, de, o aficionado, mejor dicho, bueno también af, apasionado, pues imagínate, ¿no? Lo, lo, el, el que no lo, el que no seas, el que no veas a tu equipo campeón y, y por mi parte de la carrilla hacia mi era ese. Oye, güey, sí, sí será campeón tu equipo. Mm. Yo me formé jugando fútbol en las calles. Nunca fui bueno, nunca fui de deportes. Fui más de, de lo que la abuelita quisiera. no o sea, Si la abuelita decía, juguemos fútbol, jugábamos. Si la abuelita decía, juguemos escondidas, jugábamos escondidas. Si decíamos, vamos a pasar en bicicleta, y la chingada. Y hubo un tiempo en que sí jugábamos mucho fútbol. Yo me acuerdo que en el 91, si mal no estoy, y si no, no, no estoy mal, en el 91, pues que cuánto seis tendría, cinco. Ajá. Atlas, no, no, León le gana a Puebla 1 cero Lo estábamos viendo con mi papá, el, el partido. Y decía, yo le voy a León. Lo, lo que son las cosas de la vida, ¿no? Yo le decía, yo le voy a León. Incluso mi hermano el mayor siempre me echaba carrilla cuando yo decía que iba al atlas me decía, tú le vas a león, güey, tú le vas a león. Y sucedió que en aquellas épocas donde jugábamos fútbol en la calle, po, se pusieron de moda el parchar, bueno, mejor dicho, los parches que se pegaban a la ropa planchándolos. Me acuerdo que salieron las parchibandas, que eran... Ay, no me acuerdo si las traías ahoritas o la mesa. Al final del día terminan siendo lo mismo. Eh, y y con, con estos personajes de, 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 de Warner Bros., ¿no? De, 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 de Rayo Claudio, de Box One y Pato Lucas. Y las famosas parchibandas, ¿no? Y de ahí derivaron mucho el que el que hubiese este tipo de material para pegárselo a la ropa, planchándolo. Me acuerdo que vendíamos fierro viejo y no sé qué tanto es madre para ganarnos una lana. Y jugábamos todos los días. Yo era portero porque era malo. <risa> y... Esto es que no, no fui mal portero en, en las calles. ¿sí? Si algo puedo presumir de mi historia, el de fútbol, es que al menos en fútbol de... En fútbol de pavimento Si era bueno para la portería Y nos fuimos a, a comprar estos parches En una Incluso era una pinche ferretería Ni siquiera era una tienda como tal O una papelería o mercería El mayor Mi hermano el mayor le iba a Pumas pues compró a su su parche de los Pumas por varias razones se acabaron primero los de la América y los de las Chivas y me llamó mucho la atención en aquel entonces como en los haya de haber sido como en el 95 para no mentir 96 eh, el, el escudo del Atlas se me hizo muy bonito, se me hizo agradable, y el único que quedaba, bueno, no, quedaba el de, el de Puebla, el de Veracruz, y no sé cuál otra, no sé qué hubiese sucedido si hubiera agarrado cualquier otro, y de ahí y se lo puse a la playera que más me gustaba, una un azul que, que tenía un montón de, de nombres en inglés, de esas ropas que te traes de paca, ¿no? y supongo, y decía él, porque mi papá me decía, ese mi chiropractic, porque así decía, no era de un centro quiropráctico, <risa> o sea, ni siquiera era una, una playera de... Normal, no era una playera alusiva en un centro quiropráctico estadounidense y así decía, no Chiropractic center. Siempre me decía mi Chiropractic porque no me la siempre me la ponía en la playera y se, la, se lo pegué el escudo del Atlas ahí y de ahí, o sea, ¿y por qué? O sea, pues la voy al Atlas y era cuando mi hermano el mayor decía, pues la vas a León, güey, pero era así como que la, la diferencia y le empecé a ir al Atlas, o sea, realmente. En esa época de los noventas fue el resurgimiento del Atlas 97, 98, 99, 98, 99. Y cuando se empezó a consagrar la cantera del Atlas, donde surgieron figuras que a lo mejor si no saben de fútbol y me están escuchando, menos siento que habrán escuchado de Osvaldo Sánchez, portero, Rafa Márquez yo creo que uno de los más grandes referentes e ídolos mexicanos que triunfaron en, sobre todo en Europa, estuvo en Barcelona parte de ese, de, del Barcelona que ganó todo en aquel momento Pablo Pardo, también un icono y Jared Borghetti también uno de los más, más conocidos, ¿no? Que le metió gol por ahí a Italia en un, en un mundial, un golazo. Entonces, pues empezaba a formar esta cantera y empezaba yo a, a encontrarle un sentido al fútbol. Y, y cuando, pues llega aquel verano del 99, verano y vida del 99, con jugadores como. Yo creo que me sé de memoria la, la pinche alineación de. De ese Atlas, ¿no? Pues que era... un Héroe Cabuto, La Cabuto... Lavallén... Almirón... El Chate Rodríguez... El Jerry Estrada... Quien falla el penal... César Andrade... Que César Andrade que es quien, quien... Si mal no estoy... Bueno, no estoy mal... Andrade pierde las piernas... Pierde una pierna... En un accidente de automovilístico en la peda penosamente no alguien que tenía y, y, y lo recuerdo mucho aquí en en, en ay, vi, vi volte en en Dolores pero él era de del estado de Guanajuato de aquí de San José Iturbide no tan lejos no se hable mis ídolos ¿no? de aquel momento el Daniel Sorno Cepeda Norbe Hugo, Norberto Castillo, El Misionero, y pues, obviamente Rafita Márquez, ¿no? Rafa Márquez en aquel inicio, dirigidos por, por la Volpe, yo creo que se me escapa alguno, ¿no? Pero, pero era tan famoso que, que en aquel momento me acuerdo que íbamos a jugar fútbol con los primos y en lugar de la ballena nos tú eres el lavas bien? Entonces, era. Era un fenómeno en aquel 99 en la clase y, y me tocó ver esa esa final precisamente con, con unos primos final de ida y final de regreso en la, en la ida quedan 3-3 contra un Toluca que fue su década un Toluca monstruoso que, que le partía la madre a quien se le pusieron frente con... Cardoso, con Agundi, si mal no estoy Abundis el tanque María Morales, pisante de portero. Entonces, pues era un, un equipazo. No recuerdo más porque no leí a Luca, pero al menos esos estaban ahí. Y atrás partiendo de su madre a todos con la cantera, con jovencitos. pues yo me emocionaba, ¿no? A lo mejor no me mencionaba qué, qué pedo en aquel entonces, porque pues tenía... 12 años, pero se, se habla de que es la mejor final de los torneos cortos en la historia del fútbol mexicano, y yo creo que sí, y no porque le vaya al Atlas, sino por el tipo los tipos de partidos que fueron. <risa> Perdón, eh, el Jerry falla, bueno, Osorno falla primero un penal, después no recuerdo quién de Toluca lo falla, no sé si Abundis, no recuerdo quién falla se empata y, y tuvo la, la gloria en jerry y lo falla y pues pierde se pierde ¿no? todavía el, el encuentro que vino bueno el torneo que vino se contrata a Diego Coca uno de los defensas que que es ahora el técnico que se llevó al campeonato ¿no? y de ahí vinieron es épocas malas, yo creo que más malas que buenas... del de Atlas... sufridas... y yo creo que se... bueno no creo... más bien se peleaba el descenso... que el campeonato... les decía a muchos de los amigos... que yo festejé... cada descenso... o, o cada noida al descenso... como un campeonato... porque me tocó estar... con Tecos... con Querétaro dos veces con jaguares, con San Luis, o sea se fueron tantos equipos y el Atlas se mantuvo a veces raspando o no pidiendo la hora como lo fue con, con Tecos. Me acuerdo que sabes si, si Atlas no sumaba al menos un punto contra Monterrey se iba. Eh, un, una semana antes el partido Tecos Tecos Atlas quedaron 0-0. Si el Tecos hubiese ganado, muy probablemente el Atlas hubiese descendido. Lo sufrí bastante. Pero el que hubieran empatado a cero me supo como a campeonato. Y, y estaba... Pues estaba chido. Lo llegué a ver varias veces en cuartos de final. Copas Libertadores torneos muy buenos donde incluso hasta 32 puntos había hecho pero pues siempre era ese sueño no de decir cuando volveré a ver al Atlas en la final y, y se me hacía siendo realistas pues se me hacía muy complicado no veía un equipo sólido no veía un equipo con jugadores brillantes por ahí del 2013 creo que fue la cuando yo sentí que realmente el Atlas podía llegar a lo grande, porque si bien hubo un, en el 2010 y si mal no estoy, un, un, una cantera buena, jugadores buenos, pero yo creo que la combinación en el 2013 de Brizuela, de hizo Brizuela y este cabrón de Omar Bravo que por cierto es Chiva o, o, o se formó en Chivas y que pentejamente la, la afición del Atlas de le de decían que hasta lo iba a matar y con mantas cuando llegó dije que qué nivel de pendejes nunca me he identificado yo con las porras del Atlas ni con, ni con alguien así o sea, es un sentir personal ¿no? y cuando decían que Omar Bravo iba para allá yo pensé que iba a ser un tipo... Pecho frío... Que... que no iba a hacer nada, ¿no? O sea, que iba por ganar feria La verdad es que el cabrón se rifó muchísimo. O al sea, igual que Brizuela... Él estaba en Toluca. Hicieron una dupla cabrona. Muy, muy buena. Ya ya me brinqué cuando debutó Andrés Guardado... En el 2005, en Pachuca y de ahí se fue a La Coruña al poco tiempo, fue de los pocos jugadores, o es de los pocos jugadores, sino es que de los limitados o únicos jugadores que han debutado en un torneo, y enseguida los llaman a la selección, y enseguida se van a Europa, o sea, en el lapso de no más de dos años, Andrés Guardado ya estaba en, en España, y es alguien que no se ha movido de Europa hasta la fecha, entonces se habla de un jugo. yo para mí es uno de mis más grandes referentes o del fútbol del Atlas, no del fútbol mexicano porque del fútbol mexicano debe haber muchos jugadores muy buenos pero del Atlas yo creo que después de Rafa Márquez es el más importante que ha, que ha existido por el nivel que tiene porque ha sido titular porque ya se ha mantenido constante porque es una pieza referente de, de, de los equipos donde está y ahorita hay mucha mafia en la selección nacional, obviamente, pero ha sido capitán con creces y es un, es un, buen jugador. Ya es un. ya está viejo, ya está grande, ya no debería estar jugando en la selección. Si es por cuestión de televisoras, otra cosa, pues ni pero no. Pero se ganó el, el gaffet de capitán de la selección nacional a pulso. Después la edad lo ha ido mermando pero realmente es un, un jugador que, que no le puedes cuestionar gran cosa es un jugador bueno sí, así tal cual es un buen jugador y que salió de la ¿no? entonces me remontaba a eso del 2013 2014 con, con Isaac Rizuela y con, y con Omar Bravo yo creo que ha sido de la, la, la el equipo que más me ha emocionado porque fue un equipo que, que le ganó a los grandes a medida Chivas, Cruz Azul Pumas que se le veía una actitud prometedora me emocioné mucho creí que podía llegar a, 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 grandes, a grandes momentos desafortunadamente le expulsan al portero en el partido de regreso porque iba ganando o Bárbara metió el gol pierde contra Santos un portero que había sido Miguel Ángel Pinto había sido referente para, para haberlos llevado donde estaban curiosamente los porteros siempre han sido parte importante del Atlas y, y, y sí fue un dolor grande porque yo creo que es cuando más me he emocionado cuando he visto un Atlas sólido después del 99, dije, este equipo, este equipo es el bueno, porque se, se coordinaban bien, desafortunadamente pues no, no, no trasciende, y aunque fue constante el que llegan a la liguilla, los temas del, del descenso los tuvieron muy, muy muy apretados por ahí, y de ahí pues no hubo más, ¿no? hasta el torneo pasado donde llegó Diego Coca y el grupo Ollergi los, 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 los compra, dueños de Santos, un, un presagio muy bueno cuando los compra este grupo, porque el equipo de Santos, si bien no es un equipo famoso, si bien no es un equipo um, que, que lo identifique la, la, las aficiones que no saben de fútbol, en los últimos años había ganado cuatro o cinco campeonatos y jugaba, y un equipo muy regular, un equipo que, que, que sorprendía de repente, al que no era, al que no es fácil ganarle, un equipo muy, muy, de, de mediano hacia arriba, ¿no? Un equipo muy, muy completo, que incluso pues pelea mucho con, con los equipos del norte, de quien es el más representativo de por allá. Y cuando este grupo compra el Atlas y que incluso gente de Santos empieza a llegar al Atlas, me, me, me empezó a dar la idea de que, de que se podía dar este campeonato. Incluso platicaba con un amigo, el güero que le mandó un abrazo. Me preguntó un día, oye, Chanto, porque así no decimos, oye, Chanto... ¿Sí crees que el Atlas sea campeón algún día en tu puta vida? Una no, madre, si me pregunto. <risa> y yo le contesté bien sincero y, y, y muy con una creencia firme de que iba a ser. Le dije, pues no sé si en este, tor en este torneo no cae. Le dije, pero en unos cinco años yo sí me visualizo viendo al Atlas campeón porque, porque siento que que todo lo que hicieron con Santos lo van a hacer con el Atlas, tan solo con estarle pasando jugadores buenos o jugadores referentes. Javier Ávila que incluso fue sentado por por uno de los jugadores del Atlas, por la defensiva del Atlas y este eh, este este cuate que es Jesús Ángulo Cantera, ¿no? Lo terminó sentando, ¿no? y veía y que había sido un, un jugador representativo y bueno de, de, de Santos mm. Julio Furch, que también llegó, que es de los campeones había estado... ¡ay! se me olvida este cuate se me olvida un, un defensa que regresó, empieza con mí regresó a, a Santos después y yo veía que, que algo, algo, algo bueno podía pasar con, con el Atlas. No me imaginé que iba a ser el campeón en esta. Que sí me dio mucho gusto, ¿no? Empezó ganando. Empezó bien. Le dieron continuidad a Coca después de haber perdido... Después de haber, no, no haber sumado gran cosa en siete partidos. Me acuerdo que que la afición siempre estaba fuera Coca, yo critiqué mucho a Diego Coca por el estilo de juego, un estilo extremadamente defensivo pero que empezó a dar muchos referendos que empezó a hablar por él mismo terminó siendo dos torneos consecutivos la mejor defensa la mejor defensa de todo el campeonato pues imagínense que en un campeonato de 17 juegos te hagan 8 goles nada más habla muy bien de, de un equipo defensivo y que tu diferencia de goles sea de más 9 habla que también estaba siendo productivo entonces en este presente torneo se empezó ganando empezó en, en, en el lugar 15 y después se va al 8 después logra estar en el 12 y de ahí se vuelve al 7 de ahí se pasa al 4 y después se va al segundo lugar general de la tabla justo abajo de la América y en y pierde, pero se da el lujo de perder dos veces y que no lo bajen del segundo lugar. También habla de que los demás equipos están jugando a la chingada, ¿no? No, no es tampoco agrandar al Atlas ni decir que, 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 que tenía un fútbol virtuoso y maravilloso. Sin embargo, sí tiene una defensa sólida y un portero que no mames. O sea, Camilo Vargas es... Es, es excepcional y no porque haya estado en el Atlas. Yo admiro mucho a, 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 a este tan criticado portero de Guillermo Ochoa, pero también a Carlos Acevedo, también a Jesús Corona, también a Osvaldo Sánchez, a Adolfo Ríos. Creo que en México nunca ha carecido de porteros, no se diga Jorge Campos, es el mejor de todos. Pero yo creo que México se ha caracterizado por tener porteros chingones y Camilo Vargas no es mexicano pero está jugando en el fútbol mexicano entonces tenía un te, te, es un porterazo y, y yo lo veía y les decía a todos que él, él él iba si Atlas llegaba a ser campeón iba a ser gracias a, a Camilo cuando se llega al segundo pues en el segundo lugar, y que se, se da esta parte de, de entrar de lleno con Monterrey, yo tuve un miedo grande porque no mames, Monterrey es el equipo con la nómina más grande en cuanto a jugadores. No hay nivel de comparación. Lo que cuesta uno de sus jugadores termina costando lo de 5 del Atlas. Curiosamente, ellos buscaban a, a, a Camilo Vargas antes de. En de inicio de ese torneo, me daba mucho, mucho temor. Me decía el güero: no mames, Jansen se los va a tragar. Y cuando vi la alineación del de regreso y que veo que Jansen inicia de, 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 de titular, dije: no, 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 se va a cansar el equipo. No, no tiene para tanto este güey, es un chingo que no tiene. Pero he inventado. Quizás si lo sea, yo tampoco pensé que fuera a ser penal, me sorprendió muchísimo que fuera penal. Bien o mete el Atlas. Desde ahí empieza esta parte de estar comprado todo y que la chingada. Después se va contra Pumas. A se salva de irse goleado en CU se salva de irse goleado en el Jalisco. Y pues ese 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 codazo que, que se le da a Diden, Dineno yo reconozco que pudo haber sido marcado penal o que debe haber sido marcado penal. No sé si Camilo lo hubiera parado o no. Pero no lo marcaron, ¿no? Y, y no es parte de que de que si ese penal pues también está el de si Camilo lo hubiera parado. Entonces Camilo es experto en para, bueno no experto parapenales, pero su fuerte es eso, ¿no? Las atajadas. Tan solo le paró dos a León. Entonces pudo haberlo parado, no, no sé qué hubiese pasado si hubiese no me hubiera dado mucho nervio. Lo hubiera sufrido mucho, pero no se marca, ¿no? Entonces, si, si el Atlas hubiese sido inferior tanto a Monterrey como a Pumas, hablaría de suerte o de amaño pero realmente, realmente el León solo fue su, fue el único equipo que fue superior pero solo en, y, en los últimos 45 minutos. Yo vi el partido de frente. El Atlas fue, fue superior al León los primeros 45 minutos en León. Un error de Camilo los merma y un penal que le marcan. Fue lo que limitó el que se ganara o se empatara ya Entonces... En el Jalisco realmente el León no existió en ningún sentido. Una aproximación por ahí del 89-88 que si lo meten pues nos dan la madre. Pero realmente se borró, ¿no? O sea, no, no hubo un equipo que no fuera mejor. El, el equipo mejor fue Atlas en los seis partidos. Y me da gusto y me, me gusta presumirlo porque era lo que yo quería ver. Entonces, pues Atlas gana, Atlas es campeón y, y se da este capítulo, ¿no? <ríe> a lo mejor los estoy aburriendo, pero si lo notaron fue totalmente nostálgico. Algo muy bueno. Me dio muchísimo gusto por mi hijo, realmente, porque más allá de si, de si le va a ir al Atlas o no, pues obviamente yo recé y traía una. estaba muerto en el último penal lloré y estaba deshecho y feliz pedo pero sentía una sentía algo que decía vamos a ser campeones L quizá no la voy a Cruz Azul pero yo lo sentí muy claro con la afición de Cruz Azul cuando volvió a estar en semifinales un torneo anterior que también rompió una maldición de veintitantos años y que creo que esos tenían un aspecto psicológico bien culero de la cruz azuleada y sí pesa mucho el aspecto mental y Diego Coca lo, lo dijo, no yo llego y, y estoy con un equipo que, que está pensando que el partido que viene ya lo perdió, o sea ellos están pensando que, le, que el partido que viene lo perdieron y qué vamos a hacer si perdemos o sea no están hablando de si ganamos vamos a estar tres puntos arriba de tal están pensando en si perdemos vamos a estar en tal punto porcentual entonces también es un tema mental muy grande y yo creo que le sucede a Cruz Azul pero no sé yo sentía la, la tranquilidad de cuando estaba pues me valía madre si, si ganaba o no pero sentía que sí debía ganar, ¿no? O sea, como que pues, ojalá gane, pero yo decía, sí, sí, ya va a ganar, pues solo y va a ser campeón. O sea, no sentía que hubiera que iba a haber otra Cruz Soleada y gana. Yo tuve miedo contra Monterrey y lo expresé públicamente. Contra Pumas, la neta, no. Nunca pensé que. Por mucho que viniera ganando el Cruz Azul 4-0... ...y ganando el América... ...no veía a un Pumas ganando el Atlas... O sea, no, ...yo creo que ese fuera ...si me das a, de los tres partidos... ...si me lo hubieras dado al principio... ...hubiese sido el primer partido... ...que yo hubiese dado por ganado... ...el segundo... ...León... ...yo le tenía mucho más miedo a Monterrey... ...la neta... ...cuando se le gana a Monterrey yo se dije... ...pues quien venga... ...chido... ...cuando se supo que era Pumas... Yo estaba, en el fondo, tranquilo. En el fondo, muy seguro. Y esta final ya está aquí. Y no por hablar mal de Pumas, no, 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 para nada. Pero en el sentir futbolístico, y si tú ves partidos de fútbol, dije, no mames, para Pumas no lo vamos a tragar. A León sí, sí era el debido respeto, y sobre todo, pues, en la final, y como venía también este, chingando a Tigres... O sea, ya fuera León o Tigres, será pues un pendiente cabrón, ¿no? Que, no mames, ¿qué vamos a hacer? Pero neta, yo lo digo ahorita públicamente porque pues, a lo mejor no quería sonar soberbio en aquel momento. Pero realmente pues, dije, no, esa no la vamos a tragar fácil. Y se dio, no, 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 no tenía equipo. O sea, eso es... No sé. Simplemente así lo pensaba. Y se dio, ¿no? Y con León, pues ahí estaba la onda, ¿no? Entonces, pues, al final en los penales sentía que se podía dar. Le, pues, yo a todo el mundo le decía: ¿Saben qué? El Atlas tiene que ganar el partido en el Jalisco 1-0, 2-1. No lo veo perdiendo, lo veo ganando los 90 minutos. En tiempo extra, no sé qué vaya a suceder. En tiempo extra, tal vez nos chinguen pero yo de, si yo a todo el mundo le dije al Atlas no pierde en los primeros 90, el Atlas gana, se inventa la prórroga y de ahí vemos qué pega, y si llega a penales, que se cuide el León porque tenemos un porterazo, y se gana y se chilló y chillé y la chingada, pero bueno, hasta ahí fue, <ríe> hasta ahí es hablar del Atlas, Gracias a toda la afición rojinegna, gracias a los que estuvieron apoyando, por ahí les hice llegar su, su respectivo regalo que les prometí, um, les decía me dio mucho gusto por mi hijo, no sé si, si se ganó el Atlas un aficionado más, supongo que se ganó miles y miles de aficionados más. Y yo espero que sea un equipo que, que, que nos dé otra satisfacción de aquí a unos 10 años eh, volver a, a festejar otro campeonato. No estoy seguro, pero siento que, que, que es muy, muy probable, muy probable de que, de que el Atlas vuelva a ser campeón de aquí a 10 a años. No no lo dudo y no porque haya sido campeón ahorita, sino porque yo ya lo vea pronosticado antes o yo había mentalizado antes o lo veía por lo que hizo con Santos este grupo no pues incluso yo les dije que así se lo platiqué a aquel güey dije, en cinco años lo veo casi casi campeón o jugando finales no, no me imagino un Atlas dejando de ser protagonista de, de, de aquí a, a, a diez años ¿no? pero en fin, solo de aquí a diez años veremos si seguimos vivos y si estoy acertado y atinado, y nos quedan, bueno, nunca me he ido tiempo, pero estoy viendo cuánto llevamos, lo siento, pero me voy a poner el sombrero, el sombrero de analista y crítico de cine, lo siento, pero aquí lo tengo, el sombrero y me lo voy a poner, y tengo unos minutitos para hablar de Spider-Man. nos vamos a poner en modo, en modo moda y vamos a hablar de esta película por, por tan solo por lo cansado y devastado que estoy de, de estar atendiendo a toda la gente que va a, a ver Spider-Man siga yendo, gracias por ir vamos a hacer todo el esfuerzo por, por, por atenderlos de la mejor manera sigan yendo porfa eh, está buena la película vale la pena verla sin embargo, desde mi perspectiva fan de Marvel, Marvel Lover desde hace años, pues sé que tengo memoria también, desde que veía la serie de X-Men de los noventas, desde que veía Spider-Man de los noventas, desde que me aventé 15 años de mi vida coleccionando cómics, debo de tener más de, sin exagerar, y más bien minimizando, más de mil cómics. No, muchos más Mil se me hacen muy poquitos Pero bueno, dejemos los mil cómics De Marvel Me aventé todas las series de los noventas En internet, obviamente Es desgastante estar leyendo cómics en computadora Por cierto, no lo hagan A menos que de, de plano quieran saber qué pedo No hay mejor serie de los noventas En cómics Que X-Men Yo soy fan de los X-Men a morir mm. Si sí me gusta. si sí hay sagas buenas de, de, de los Avengers en cómics. Avengers. Des Unidos, Avengers Chaos. Civil War. Invasión Secreta, no mames. O sea, son, son las sagas mejores y que, y que, y que anteceden, ¿no? de, de Avengers desunidos, Unidos, eh, Civil War, Secret Invasion, son yo creo que fueron lo que, lo que originaron para mí este, el, 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 el atraparme tanto con los cómics sin embargo mi primer cómic de Marvel que coleccioné fue de los cuatro fantásticos de la saga Ultimate Ultimate quiere decir así como que lo, 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 lo como que un reinicio de todos los cómics para los, para las generaciones nuevas pero seguían, seguían la, la, los, la línea de cómics argumental normal, entre comillas. Se diferencia si ves Cuatro Fantásticos las primeras dos películas y si ves Cuatro Fantásticos la, el reboot que hicieron, ¿no? Entonces, Cuatro Fantásticos el origen, tal cual de los cómics de, de la saga normal, por así decirlo, y el reboot de los Cuatro Fantásticos es el del universo Ultimate, cuando sale Spider-Man de Toby, al que dicen que es el mejor de todos Pero yo me acuerdo que la vi y dije qué, qué chingadera estoy viendo nunca me ha gustado ninguna, ninguna película de Spider-Man porque si bien entiendo perfectamente y soy fiel defensor de que nada debe de ser igual a lo que lees en el libro o en el cómic, incluso si si hay alguien de otro color de piel De otro cabello Si es pelón ¿sí? A mí me, me, me encanta que, que, que hagan esto No sé, si, como cuando traen este pedo que, Ay, que la sirenita va a ser negra o morena Y que vas a destruir mi infancia Tu madre, tu infancia no se destruye Tú te la destruyó Ya te la destruyeron tus papás O tus tíos, o tus primos O sea, para la chingada de quien te la destruyó No, no culpes chingada del alma No Fiel sí, defensor de eso, sabía que, que no tenía que ser apegada al cómic. Sin embargo, incluso pues se hizo una cochinadota, ¿no? Desde un inicio. Rescatando al Don de Verde, que curiosamente vuelve a aparecer en esta nueva película y, y es el que se lleva a Las Palmas, ¿no? Es un chingonzazo, ¿no? Un actor muy bueno, William Dafoe que es ya tenía su historial en películas anteriores o sea no se ni se consagra ni hace su mejor papel simplemente actúa como lo ha venido haciendo en muchísimas películas más que, que ha tenido mm. Spiderman 2 desde que borran a Gwen Stacy dije qué pedo que está pasando con, con, este, con esta onda los orígenes del Doctor Pulpo, que otra vez vuelve a ser donde Verde, el villano principal, y da este giro argumental. Si bien no fueron malas películas, nunca dije que fueran buenas. Y después terminan regando todo el tepache con Spider-Man 3 y los orígenes de Venom, que son los más jodidos que he visto y que se me ocurren. Nada, absolutamente nada que ver. Spider-Man 3 de Toby es una cochinarota para mí, para mí pensar desperdiciar a un villano tan importante como Venom. No sé, siempre se me hizo malo, ¿no? Aún así lo siempre llenó estuvo mucha gente y no se discute nada. Y se hablaba de Spider-Man 4 con Carnage, pero no, no se dio. Después brincan a The Amazing Spider-Man con, con Andrew. Y es lo... Si bien lo más rescatable que dije, bueno, aquí empezaron con Gwen Stacy como su primer amor y si la mata cuando le intenta salvar... Pues jodido de amades. Jodidísimo de amades. Las dos, pero... Malas. Por donde le veas y por mucho que apareciera este tipo del sombrero y que después del final de la segunda película te dan a entender que siguen los seis siniestros cuando sale Rhino que incluso pues, pues hasta él, se burlan de esa misma. de esa misma batalla ¿no? en la película actual de, 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 de Spider-Man No Way Home se burlan y hacen ver que, que el Spider-Man de Andrew ha sido el peor. Sí, sí han sido las películas más feas de Spider-Man. Bueno, no sé, yo creo que se dan un tiro con las de este güey de... ¿Cómo se llama? Tom Holland. Qué malas películas de, de, de Spider-Man introducirlo. Para mí me para mí me gusta, o sea, no, no, no o sea, estamos hablando de mi juicio personal desde que lo introducen a Civil War que de por sí Civil War es un asco de película también por, porque nada que ver con el cómic e insisto, no tienen por qué parecerse y, y comprendo que no deben de parecerse al cómic por los derechos que hay de distribuidoras, de... De que si lo traía Sony, de que si lo traía este, Universal, de que si lo traía no sé quién. Entiendo perfectamente, pero para qué te vientas un paquete tan importante o tan chingón y haces cualquier madre. Entonces introducir a Spider-Man ahí sin su origen, le dije, qué basurota. Pero en fin, ya estaba Civil War y meten a Spider-Man y no lo despegan de Tony Stark. Y, y es yo creo que eso fue lo que más me cagó la madre, ¿no? De, de, las, de, los fan, de los fans actuales. Las chavas, pues, obviamente obsesionadas y con justa razón porque están muy guapos. Chris Evans, y sí. Ay, se me olvidó el nombre de este cabrón del que hace de Tony Stark. Robert Downey. Y, pues, obviamente, ¿no? Pero es las basuras que hace Thor... Más allá del actor que está guapetón y mamado. Pero no mames Thor 13 es insufrible de amadres. Y echas a perder Plan Planet Hulk. O sea, yo creo que Marvel ha venido haciendo basura. Y yo que soy Marvel Lover de Amadres, no creo que DC llegue a ser una película buena, a excepción de la trilogía de Christopher Nolan de Batman. De ahí en fuera, todo lo que hagan para mí está jodidísimo también en DC. Pues, tan solo Justice League, No es una chingadera de la Liga de la Justicia. A no ser que se reivindiquen con Flash, con Flashpoint, que, que, que es la, lo que siguen. Y que le están apostando tal cual a lo que hizo ahorita Marvel con, con su Spider-Verse y hasta me perdí la línea pero en fin cuando salen estos cuando yo realmente tenía la esperanza de que no los juntaran estos tres cabrones o sea yo iba a estar feliz de que no me tiran a los tres ya sabía que sí después eh, el trabajar en esta industria y, 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 y ser tan fan de madre y seguir a tantas páginas pues no había vuelta atrás no eran los tres me decepcioné horrible porque sabía que iba a estar jodida, para, para que juntes a, a a dos actores que donde las películas fueron, para mi gusto, malas en general. Si, si me das a escoger quién es el mejor de los tres spider man obviamente que Tobey Maguire es mejor, pero no sus películas, <ríe> realmente no sus películas sino porque las demás fueron jodidas. Para mi gusto, pues verdad. Y, y, y no, realmente es insufrible. Si sí vi la película, hace poco publiqué en Facebook que no la había visto, y ya la vi nomás. Pss, me encanta generar controversia y payasada. La vi el segundo día. Soy fan de Marvel a morir. No la vi el primer día porque no tuve chance y porque estaba gente hasta lo teníamos gente hasta los zapatos. Pero al siguiente día la vi, obviamente subtitulada porque las traducciones están bien jodidas, no porque sepa hablar inglés. La vi porque es raro que no vea una película en su estreno de Marvel, salvo Eternals es que está, no la he visto, pero la vez que me metí es, una, es algo increíblemente de hueva, ¿eh? Y por mucho que, ay, qué salma, eh, qué que, que por ser morena, ni madres. O sea, está más mala la película con, con ganas. No la pienso ver nunca, Entonces, sí, es así, es eterna y sí, no la pienso ver jamás. Y, y, y Marvel ha venido haciendo películas de, de, de menos a más, de más a menos. Los proyectos son ambiciosos y tiene actores muy buenos y tiene efectos especiales muy chingones, pero las tramas están súper jodidas. Tan solo en esta de, de, de el spider verse desde que sale el... ¿Qué será? Sandman, que fue... Que le pide disculpas a, a Spider-Man en la, en la tercera parte, que se hacen amigos y que ve al otro güey que le dice que no se supone que somos compas. O sea, le dije, ¿qué mamada? Porque se lo va a encontrar más al rato y se supone que tiene que estar siendo su compa, porque ahora sí ya lo vio, ¿no? Del arco argumental... ...quedó con huecos... ...más allá de gigantes... ...lo supieron hacer... ...sí para darle... ...pero es una... ...es para darle... ...totalmente batera verde a Doctor Strange 2... ...o sea, no es... ...más porque la película sea... ...o sea, bueno... Una, ...para mí es una excepción total... O sea, ...es una basurota gigante que los hayan juntado se me hace lo más jodido que pudo, pudo haber pasado en este momento pero bueno se generó el boom y el dinero que se tenía que generar veía mucho Ay, que es una película nostálgica sí no hay mucha nostalgia le supieron meter una... Eh, eh, lo más acertado fue que muriera la tía May porque es así como que el momento cumbre de la película donde los fans se caen el hocico y, y este, el, ya no están aplaudiendo, ni gritando, ni, apl ni ¡Ay, qué bueno que apareció tal! Creo que creo que es la parte más, más emblemática. Y lo más acertado después de haber matado a Tony Stark que qué bueno también, porque ya estaba de más, o sea, súper de más. Y, y yo sé que van a seguir haciendo películas, tienen otra, una trilogía nueva, y obviamente que van a juntarlo con Venom, eso estaba más que cantado, o sea. Pues eso estaba. Sí, desde antes de que saliera Venom 2 ya estaba, o sea, eso ya estaba escrito y firmado, ¿no? Entonces, ya, aquí se ve que. que que va a haber un encuentro con Beno tengo la firme, todavía a pesar de ser crítico y sonar mamón y, ay, este güey, por eso les dije que me puse mi sombrero de, de crítico que no me queda ahí. ¿eh? Si les gustó, qué chido, ¿no? Pues y veanla hasta dos, tres veces si quieren, cuál es el pedo tengo la firme ilusión de que algún día haya una película buena de Spider-Man. Yo me desilusioné de Spider-Man desde hace un chingo de años, desde, desde sus películas. Y cuando leí la saga del cómic de One More Day, matan a la tía May y Peter Parker hace un pacto con Mephisto. <ríe> Mephisto, el que tanto querían que saliera en la serie de WandaVision hace un pacto con él para que reviva a la tía Mary y Mary Jane se olvide. entonces háganme cuenta lo que pasó al final con, con esta película entonces dije que mamada o sea después lo que siguió después de, de One More Day en los cómics jamás volví a leer algo de Spider-Man y después el doctor Octavius cambia de cuerpo con Peter Parker y y Superior Spider-Man resulta ser el Doctor Octopus, porque cambian de, de, de cuerpo, ¿no? Imagínense qué nivel de mamada estaba. Aún así, Superior Spider-Man no fue, no fue, o sea, pese a que fue una pendejada lo que hicieron, el arco argumental estuvo decente. Pero sí, yo creo que después de, de Secret Invasion, ya lo que siguió tanto para cualquier línea de cómics donde matabas a un héroe, lo revivías, fue muy jodido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que me tiene tan tan mal, ¿no? El de, el de ver cómo desperdician franquicias tan buenas de los cómics, que es lo que les digo, si bien no tienen que ser iguales o idénticas, haz algo bueno con lo que tienes y no hagas más basura. Pero, en fin, a mí se me hizo muy, muy predecible la película, algo que que conforme iba avanzando sabías que iba a pasar. Creo que lo único que no me imaginé nunca es que el gordo este fuese fuese mago. Aunque cuando lo dijo pensé que al final iba a salir una mamada, ¿no? Como que, pero ya después eso sí me, me, me sacó de donde dije, ande, cabrón. De allá en fuera creo que todo estaba hecho, o sea, conforme pasaban los minutos y esto va a pasar lo de la tía May estaba más que cantado que le iba a cargar la chingada desde la escena entonces se me hizo mala, una película mala que te da para para que los fans se emocionen a una, yo creo que los fans se, de Spider-Man se emocionan con cualquier referencia al cómic porque por ejemplo cuando o Matt Dylan dice: ah, este, Ojalá haya un, un Spider-Man negro. Pues hace referencia total a Miles Morales, de el, 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 el Spider-Man Spider negro del universo Ultimate, que, que también es parte del Spider-Verse. Y ahí no sale. Entonces, tú, pues entonces, ¿para qué haces esta madre del Spider-Verse si no es más que? Pues es que lo hicieron para vender única y exclusivamente para, para lo que está sucediendo ahorita en los cines, no tener los cines hasta la madre. El objetivo es claro, el objetivo se logra, es una película totalmente destinada a generar dinero, y ya, o se va es una película mmm, extremadamente mala, pero exitosa, exitosa, rompe madres, con, con mucho futuro para lo que quieran hacer, el explorar el multiverso, y lo que va a pasar con, con Doctor Strange 2, va a dar pie a hacer lo que se le ocurra a Marvel, si ya lo venía haciendo, lo que se le ocurra, y pues obviamente lo, lo más esperado, y lo que también está súper cantado, y, y va a suceder, y no es que yo lo diga, Escaparás que con los X-Men. Soy fan de los X-Men a morir. A morir. Las películas de los X-Men han sido extremadamente malas. Muy malas. A excepción de lo que se hizo con Logan. O con, o con lo que se hizo con Logan con como tal. Porque también las de Wolverine no fueron tan buenas. La uno fue muy mala. La 2. Oh, el póster valió la pena. Logan fue muy buena. Logan. Logan es muy buena película. Yo creo que es la mejor de todo lo que tenga que ver con X-Men. Deadpool es mala la segunda. Aburrida. Me dormí. Pero pues ni pedo, ¿no? Pues a La gente le gusta ver pendejadas. Y, y creo que Marvel ha venido haciendo películas tan malas, pero que se quedan en, los, en mucho fanboy y en mucha... Creo que ha hecho mucha nostalgia, me, me, me causó mucha, mucha o, o, o creo que hice mucho sentido en esta, en esta palabra cuando lo empecé a leer en, en, en los spoilers y en estas madres, es una película extremadamente nostálgica. Yo creo que ha sabido jugar mucho Marvel con este asunto y, y le va a dar para muchísimas más películas para cuando se junte un... Un X-Men contra Avengers quizá. Me suena muy cantado. Cuando aparezca un nuevo Wolverine. Cuando revivan a Tony Stark. A lo mejor con otro actor obviamente. Va a ser lo que quiera. Porque sabe que puede vender. Y quizá, quizá haya una película razonable y buena. Ha He hecho películas. Bueno, a mí se me hace muy buena Iron Man 1. Eh, bueno, sí, solo del invierno, que es Capitán América 2. Se me ha hecho, yo creo que lo mejor que ha hecho Marvel. Para mí, para mí. Yo creo que es la mejor película que existe de, de toda la saga de Avengers. Avengers 1 fue buena y, y dio también pie, pero para mí, yo creo que si me dan a escoger alguna, que a lo mejor a nadie le importa, y van de decirte so pendejo qué se siente con estar criticando películas de Marvel, yo creo que Capitán América 2... Es la, ...es la mejor que ha sacado... Mmm, ...en cuanto a... ...en cuanto a contenido... ...de ahí yo creo que lo demás... ...pues hay una que otra rescatable... ...les decía... ...la primera de Iron Man... ...la primera de los Avengers... ...que es Infinity War... ...y... que, que, que la, la, ...donde... ...matan a, a... ...los hace polvo este güey de Thanos... ...también se me hizo muy emotiva ...muy buena... La, la que siguió no o sea totalmente mala pero pues seguiremos viendo ¿no? Que, que, que si es como fan de Marvel y de los cómics seguiré al pie del cañón seguiré viendo las películas con esa firme idea de que, de que ojalá haya una película actual que, que me sorprenda no pero sí sí detesto mucho el que el que a la gente le gusten las películas de Marvel por los puros actores se me hace bien jodido ¿no? así como de ¿Tan mala tuvo que estar la película para que te tengas que centrar en un actor guapo? ¡Qué culero! ¡Qué culero, la neta! Este, porque no es que actúen mal, no no estoy hablando de malas actuaciones, pero estoy hablando de una mala película para que tu referente sea el actor. ¡Qué mal pedo! ¿no? Y, y, no, y no solo con las películas de Marvel, ¿no? tan solo con Keanu Reeves y. y, y... ¿cómo se llaman sus películas este cabrón actuales? Uh, John Wick dices no mames pues que no viste Rambo que no viste Duro de Matar tan solo Duro de Matar y su saga ¿no? con el increíblemente bueno de Bruce Willis y que lo hagas bueno tan solo por el actor te das cuenta de lo basura que tienen que ser las películas para que te centres en el actor en fin me quito el sombrero de crítico de cine arriba el atlas, nos vemos en la próxima, este fue un capítulo especial, felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo, nos vemos por ahí, de sí, ya en enero, nos vemos en un año nuevo, esperemos estemos todos, no estoy cerrando, temporada, no estoy cerrando para nada, la temporada 1 no se cerrará hasta que yo haga un capítulo en Uruapan, seguimos en Dolores, adiós y bye bye, los quiero mucho, besos donde no les da el sol, ya llevamos más de una hora y creo que es justo que pare esta masacre auditiva, adiós y bye bye. Acabas de escuchar al cerdito de podcast, te esperamos en nuestro próximo episodio con más sorpresas, más detalles que harán de tu vida, si bien no más inteligente, más interesante.